0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole.
0: Bonjour, Geneviève. Bon,
1: une juge qui tranche que les policiers n'ont pas à donner d'avertissement avant d'émettre des tickets COVID-19.
0: Oui, puis euh, je pense que ça va faire réfléchir certaines personnes parce que c'est vrai que quand on regarde le décret, il n'y a pas d'obligation statutaire, réglementaire à cet mm. effet-là. Puis je pense que le juge ou la juge a, a tout simplement lu le décret qui, comme tout, toute personne, comme tout juriste, dit « Écoutez, ce sont des pratiques qu'on a demandé, que le gouvernement a dit, écoutez, si vous pouviez, puis, puis les policiers sont pas obligés de le faire, c'est discrétionnaire. Alors, oui, ils pouvaient ou non euh, seulement donner un avis, mais ça, c'est comme un peu dans toute chose. Si on circule sur la route, souvent, on va, euh, ça dépend des infractions, évidemment, là, Geneviève, là, pas toutes les infractions au code mm -hmm. de la route, mais souvent, au cas de la route, un policier nous arrête, nous demande nos, nos permis, nos enregistrements, etc., et dit, bon, écoutez, euh, bon, voilà, on donne quelques explications, ou la personne donne des explications. Il dit, bon, OK, je vous donne un avertissement. Techniquement, euh, c'est une discrétion qu'il utilise là, à ce moment-là. Donc, c'est la même chose dans cet article-là pour le décret, euh, dans, dans la question du décret sur la loi sur la santé et sécurité publique. Et euh, non, le juge n'a pas pris ça comme défense. Écoutez, il ne m'a pas averti avant. Il m'a donné un billet. Puis, puis en plus, je vais je ajouter que cette personne-là a dit au tribunal et je me suis conformé à sa demande puis je suis partie puis il a donné quand même. Et y a non, toi, mais il était trop a tard, quand là. C'est parce qu'à un moment tard, donné...
1: <rire> tu sais quand Exactement. tu dis à, à tes enfants là là je vais vous donner trois avertissements au bout du troisième avertissement ça se pourrait qu'il y ait une conséquence puis que vous l'aimiez pas cette conséquence là ben Nicole j'ai envie de te dire qu'à chaque point de presse depuis le début de, de cette pandémie on en a des avertissements puis je trouvais ça mais je trouvais ça quand même assez normal euh, qu'au niveau du gouvernement on commence entre guillemets ben oui. par dire ben là on va faire de la prévention on va expliquer aux gens parce que c'était nouveau c'était pas clair mais rendu au 7 décembre 2020, là, à plus de 2000 cas en fin de semaine, je pense que les avertissements, on est rendu ailleurs. <rire> C'est peut-être le temps d'aller en punition. Non,
0: plus, c'est plus des punitions. Euh, Peut-être, c'est ça. Et on va espérer que ça va continuer parce que si c'est la seule voie, malheureusement, ils vont être obligés de l'utiliser. Évidemment, on sait que c'est discrétionnaire, là, mais euh, en tout cas, ils vont le faire. En tout cas, ils l'ont fait dans une autre euh, municipalité. Euh, je vois qu ont en fin de semaine, ils ont été bien occupés à, à, dans une autre municipalité où il en a donné une quinzaine de d'infractions de, de, de COVID qu'on appelle, là, parce qu'il y avait des rassemblements euh, sur, à Greenville sur la rouge Alors, euh, on Oui, a... on a eu des
1: cas, on discutait la semaine passée d'un jeune homme au Saguenay qui a eu trois tickets en quatre jours, je pense. Tu sais, Avant Noël, là, ça va faire réfléchir peut-être certaines personnes. Ça tente peut-être pas de dépenser tout ton budget des fêtes à payer des contraventions parce que tu as eu la tête dure.
0: Hein? Mais en plus, Geneviève, j'ajoute que ces gens-là, on les a entendus, on les a vus, on les on a écouté ce qu'ils ont à dire, mm. on s'en fout, on, on les veut les biais, on va les contester, on va gagner, on va pas on va on les paiera pas, etc. Il y, que... y en a des conséquences et puis évidemment, ils vont subir les conséquences. Alors est-ce qu'ils vont à, c'est ça qui arrive quand on veut défier la loi, puis qu'on pense qu'on a toutes les raisons justifiées de le faire. Point à la ligne, on décide que c'est une autre a raison.
1: Puis tu peux pas dire que tu t'étais pas au courant
0: non, c'est ça, c'est nul n'est censé ouais. ignorer la loi. Puis ici, c'était bien clair. Je pense que si on connaît pas ça, là, si on connaît pas ceci, c'est vraiment parce qu'on on, on était sur la planète Mars. Oui. Tu sous une roche. Oui, exact.
1: <rire> OK. Euh, une histoire à abracadabrante euh, qui vise Phoebe Greenbird. Et là, je vais essayer de résumer ça, Nicole, parce que y a beaucoup, euh, <rire> y a beaucoup de ramifications dans cette histoire-là. Phoebe euh, Greenbird, c'est l'héritière d'une grande fortune canadienne euh, écoute, euh, sa famille, euh, je pense que c'est quelque chose comme euh, la 74e fortune au Canada en 2018. Donc, euh, c'est une riche héritière, c'est une mécène vraiment très, très connue dans le monde des arts et la culture. C'est Phoebe Greenberg qui est à la base, si on veut, du Centre PHI à Montréal. Euh, et elle a fait beaucoup de choses pour le monde des arts. Elle a donné beaucoup d'entrevues. On la connaît bien. Mais là, euh, un côté un peu plus sombre euh, d'elle vraiment est révélé au grand public ce matin. Là, moi, quand j'ai lu ça dans la presse, je suis tombée en bas de ma chaise, littéralement. Il euh, y a un procès en ce moment qui a lieu, euh, qui met Madame euh, Greenberg un peu sur la sellette. Euh, Puis ça se passe entre elle et son ancienne assistante. Et là, les deux femmes s'obstinent à savoir est-ce que cette ancienne assistante-là, euh, détournée, dérobée des donc, on parle de 15 millions de dollars ici à Phoebe Greenberg, où c'est Phoebe Greenberg qui a un peu dilapidé son argent n'importe comment. Euh, c'est pas occupé de qu'est-ce qui se passait avec, justement, son financement, ses comptes, son argent. Euh, et, euh, bon, Sandra euh, Testa en aurait profité. Donc, vraiment, les deux femmes euh, se livrent quand même à une joute à intense puis mélangé à tout ça, on a des gens liés au crime organisé, on a des paiements en argent pour euh, des chirurgies esthétiques, des voyages, des yachts, des avions. On a euh, une présidente du centre FIPINA puis Mancuso quand même, euh, qui même se jouissait d'un salaire de 400 000 par année, plus, Nicole, plus un fonds discrétionnaire de 200 000 pour s'acheter du linge, se payer des soins de beauté, en plus d'une allocation annuelle pour sa famille, 100 000 pour acquitter les frais de scolarité de ses enfants, eh bien, Mme Manguso aurait détourné, en parallèle de tout ça, là, 5 millions de dollars additionnels en pigeant dans les fonds de Mme Greenberg. Donc, vraiment une histoire abracadabra.
0: C'est d'être riche, là,
1: puis de... <rire> C'est dur de dur, dur. Nicole, écoute, vraiment... gars, on va se dire une <rire> affaire, là. Moi, quand je suis tombée sur le salaire annuel de la présidente du Centre FI et son, son fonds de 200 000 je me dis, mais est-ce que c'est possible de dépenser même 200 000 par année en vêtements et soins de beauté? Ça cas, doit prendre de l'entraînement, Nicole, quand même. Moi, j'ai pas, ça, pas ça, cet entraînement-là.
0: Non, moi non plus, là. Mais que euh, peut-être qu'il y en a qui l'acquirent assez rapidement, mais enfin. Une petite visite oui, au que... puis tu, tu peux faire grimper <rire> la facture assez vite. Mais je je veux te dire que moi aussi ça m'a j'étais à terre cette ce dossier-là surtout que que comme tu dis c'est exactement deux dames là mais archi riche le là, présentement, là. Mais, évidemment madame Greenberg, très 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 riche mais euh, l'autre personne cette dame là euh, semble dire non non c'est vraiment c'est madame Greenberg. elle ne s'occupe de rien elle 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 pouvait elle faisait, mais en fait, malheureusement, peut-être pour elle, puis peut-être c'est ça qu'on va découvrir, elle aurait probablement fait confiance aveuglément. Est-ce que c'est le cas? À Madame Testa, Et...
1: qui est son ancienne assistante, puis Testa. elle, elle se défend, elle disait, non, non, là, elle, elle me faisait ah, travailler 91 heures par semaine, il fallait ah, oui, que je réponde à ses moindres caprices, euh, oui. aux caprices aussi de la directrice, celle qui fait 400 000 par année. Donc, elle se présente en victime, l'autre dit qu'elle a été abusée, donc qui croire dans cette histoire?
0: ben là c'est ça, ça va être un procès intéressant évidemment mais euh, à la saveur richissime. une série comprends. télé à venir
1: Nicole une série ah bon? télé, télé peut-être à venir oh,
0: Que oui je mais, moi aussi je pense que ça serait un très bon puis comme tu dis très bon euh, exemple à donner puis pour faire un, une télésérie mais effectivement on a vu cette saveur là puis on a des noms là importants là, tu l'as souligné là, des noms qui sont en lien avec les Hells, en lien... Avec la mafia qui aurait circulé et on dit bien, il y a des photos, c'est même dans les journaux, euh, qui auraient circulé dans les dans les dans les environs de cette dame là qui est poursuivie par Madame Greenberg. Et euh, ben, c'est sûr qu'on n'est pas en criminel, là, on est en civil. Alors, on prétend, Mme Greenberg prétend, elle l'a fait avec l'autre dame qui était sa qui, qui était sa confidente et sa la personne qu'elle a poursuivie également, mais il y a eu un règlement son ancienne meilleure amie. son ancienne meilleure amie. Elle a plus beaucoup de meilleures amies, là, Dostain, mais enfin, son ancienne meilleure amie, elle l'a poursuivie pour cinq quelques millions. Ils ont réglé, on ne sait pas le montant, c'est secret, etc. Mais il y a un règlement en cours. Là, c'est l'autre dame. Euh, évidemment, ça va être sa parole, l'autre parole, puis on va avoir un, un ensemble de témoins. Il y a des photos, il y a des textos qu'on dépose en cours. Mais ça, ça en, en matière civile, tout ça, c'est par prépondérance de preuves. Alors, le tribunal devra rendre sa décision sur la base de toute la preuve qu'il va entendre. Euh, et est-ce que c'est plus probable que pas qu'elle a fait la démonstration que cette dame-là lui a carrément subtilisé le montant qu'elle avance, Mme Est-ce qu'elle aurait subtilisé ou enlevé ou sorti des fonds sans permission. Parce que c'est sûr que si on y voit... C'est ça, attends, je trouve ça
1: important ce que tu dis, là, des fonds sans permission, parce qu'il y a le comportement de deux grandes banques aussi qui sera scruté à la loupe par le juge de la Cour supérieure, David Arcoli. Oui c'est
0: important parce que si on fait des chèques, là, je dis n'importe quoi comme chiffre, là, si on fait un chèque de 2-3 millions, euh, quand même qu'on est très, très riche dans la vie, est-ce que les banques ont une obligation de vérifier ou, ou quels étaient les... les je ne le sais pas, là, on va voir la preuve, ça va être fortement euh, suivi, ce dossier-là. Justement, pas juste parce qu'il y avait des gens de, apparemment liés au monde de, de la mafia ou des health, mais aussi parce que c'est des montants... Euh, astronomique. astronomique.
1: Sandra euh, Testa qui est allée en voyage euh, justement en Europe avec deux hommes liés au crime organisé, qui auraient des liens avec le crime organisé. On parle aussi euh, d'échange d'argent. 2,7 millions de dollars, Nicole, découvert Cash. dans un sac de
0: sport. <rire> oui, oui. Et ça, c'est juste, on ouvre la petite valise. Ça, c'est même pas télé, ré c'est réalité. Là. On voit ça dans la fiction. Là. On ouvre les valises, les, les petits sacs de hockey. Là. un gros sac. Gros, hein, c'est pas, ouais. Euh, et et, et 2,7 millions, puis on dit qu'il y aurait eu un malaise quand on aurait ouvert le sac, euh, peut-être. Je sais pas. Hein? Pe peut-être qu'un malaise, d'où ça, ça vient. Tu sais, je veux dire, on voit euh, une coupe de 100 pièces euh, dans une liasse, puis on dit, oh, Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on parle de 2,7 millions. Là. Et évidemment, il y avait des comptes de dépenses à 100 000 qui flayaient, puis si on me permet l'expression, là, rapidement. Là, on avait des budgets de, de... incroyables. Mais, encore une fois, est-ce que c'était consenti? Est-ce que c'était un aveuglement volontaire de Mme Greenberg? Est-ce qu'elle avait donné carte blanche? Qu'est-ce qu'elle avait dit aux banques? Comment euh, elle administrait ou elle voyait l'administration de son argent? C'est beau avoir des millions et des millions et des millions, mais... Euh, mais le pour ne pas se
1: préoccuper de qu ce qui se passe avec 15 millions de dollars, il faut être lousse un peu, Nicole. C'est ce que j'ai envie de te dire. On va suivre ça, euh, euh, l'issue de ce procès, euh, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent euh, qui est, euh, en ouais. fait, l'argent de Phoebe Greenberg et qui aurait été administré un peu tout croche. C'est ce que je comprends. Nicole, on se reparle demain. Merci.
0: Merci. À bientôt. Au revoir.